0: Heute zu Gast im Podcast ist der Holger, Co-Founder von RealRate.
1: Was wir gemacht haben, das mag jetzt in Internetzeiten fast ein bisschen lächerlich wirken. Aber am allerbesten funktioniert es, einen schriftlichen Snail-Mail-Brief an den Vorstand zu schicken. An den Reaktionen haben wir gemerkt, dass praktisch alle Briefe tatsächlich geöffnet auf dem Tisch vom Vorstand oder vielleicht sogar Vorstandsvorsitzenden landen. Wenn der dann das aufschlägt und dann schön in Farbe gedruckt so ein Siegel sieht, wo sein Unternehmen draufsteht, dann bekommt er meistens Appetit, den Brief doch nochmal ein bisschen genauer anzuschauen. Und das hat gut geklappt. Da sind wir also mit einem ganz altmodischen Vertriebsweg sehr erfolgreich.
0: Ja, hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Growth, produziert von uns Digital Umsetzen. Ja, heute noch mit bisschen angeschlagener Stimme. Ähm, diesmal hat mich das Virus auch erwischt zum ersten Mal, aber der Wahnsinn muss weitergehen. Die Episoden müssen raus und das Wissen muss geteilt werden, daher... Heute habe ich den Holger von Rerate mitgebracht und äh, Rerate ist eine Software äh, mit einer KI im Hintergrund, die unabhängige Ratings macht für Unternehmen wie zum Beispiel Versicherer oder Banken und wie schon gesagt, der große Unterschied hier ist, dass im Hintergrund eine KI ist und dass diese Ratings unabhängig sind. Ähm, mehr dazu wird uns der Holger sicherlich dann im Podcast gleich auch noch erzählen. Und wir fangen im Podcast an, ähm, darüber zu sprechen, was die Story wirklich dahinter ist. Der Holger hat schon einiges an Erfahrung auf jeden Fall auf dem Buckel und äh, hat schon das ein oder andere erfolgreiche Unternehmen gegründet und erzählt ein bisschen davon, von seiner Unternehmergeschichte und äh, anschließend auch darüber, wie er Rerate gegründet hat, was für ein Pain er tatsächlich löst und wie er heute Kunden akquiriert. Ähm, eins vorab, äh, eine sehr, sehr schlaue äh, Akquise-Strategie, die sich äh, vielleicht nicht in jedem Unternehmen äh, umsetzen lässt, aber in dem einen oder anderen Unternehmen könnte diese Strategie in dieser oder anderer Form auch Verwendung finden. Daher viel Spaß in der Episode und bis gleich. Ja, Hallo Holger, freut mich riesig, dass du heute hier bist. Stell dich doch gerne bitte mal vor.
1: Ja, hallo Fuad, vielen Dank, dass ich da sein darf. Tolle Gelegenheit. Ja, ähm, ich habe einen Hintergrund als Unternehmer. Ich habe in der Tat schon drei Fintechs gegründet. Bei euch geht es ja immer um Fintechs. Ähm, der erste Versuch ist schon sehr lange her. Das war 1997. Ähm, da haben wir eine Firma gegründet, die Aktienmarktprognosen gemacht hat. Damals natürlich auch ein heißes Thema war auch ein guter Zeitpunkt zum Gründen, war ja vor dem Internetboom und ähm, heute würde man das Robo-Advisor nennen und FinTech, aber ehrlich gesagt, die Namen waren damals noch gar nicht geboren, die gab es gar nicht. Ähm, die Idee, solche Fintechs zu gründen, kommt aus meinem Hintergrund. Ich habe Wirtschaftswissenschaft studiert und in Statistik promoviert und mir macht es unglaublich viel Spaß, Daten in Geschäftsmodelle umzubauen und äh, mit neuen Technologien dann den Kunden anzubieten. Ich war dann ähm, 15 Jahre lang in der Versicherungsbranche tätig, habe also leider die Selbstständigkeit verlassen. <lacht> mein Zwillingsbruder ist aber noch in der Nachfolgefirma dieses ersten Startups heute unterwegs. Das ist die Firma Edspert, die macht Online-Marketing. Ich war in der Versicherungsbranche dann verantwortlicher Aktuar das ist im Prinzip der Chefmathematiker. Du siehst, da ging es auch wieder um viele Zahlen. Und ähm, damals habe ich auch mit den Ratingagenturen geredet. Und da hatte ich das Ereignis, Erlebnis, was mich dann auch wieder zur Gründung zurückgebracht hat über die Firma RealRate, nämlich äh, über die ich gerne noch ein bisschen erzählen möchte heute. Wir hatten eine Sitzung mit der Rating-Agentur und da gibt es eben interaktiv viele Gespräche und unser Big Boss kam rein, nur für drei Minuten und hat gesagt, ähm, ja, willkommen, ich wollte nur sagen, im nächsten Jahr erwarte ich als Ratingnote bitte ein AAA, wenn nicht, nun ja, es gibt ja auch noch andere Rating-Agenturen auf dem Markt. Wow, und da hat bei mir Klick gemacht und ich habe gemerkt, dieses Rating-Ergebnis wird vielleicht nicht wirklich unabhängig sein und ähm, habe ich da kurze Zeit später selbstständig gemacht mit der Firma RealRate, wo eben alles zusammenkommt. Mein Hintergrund äh, als Statistiker, als Ökonom und Gründer. Wir benutzen dort Methoden der künstlichen Intelligenz und wollen das wirklich unabhängig von menschlichen Interessenkonflikten machen und erstellen Unternehmensratings. Ja, und darum geht es heute auch, glaube ich.
0: Sehr spannender Überblick. Ähm, vielleicht kannst du äh, etwas näher beleuchten, ich sag mal, für die Nicht-Profis wirklich. Um was für Ratings handelt es sich denn hier wirklich?
1: Also wir machen sogenannte Finanzstabilitätsratings. Das heißt, wir schauen uns an, ob eine Firma finanzstark ist oder finanzschwach ist. Beispiel: wir haben auf der Webseite realRate.ai Deutsche Lebensversicherer und Deutsche Krankenversicherer graded. Hier eben auch haben wir angefangen, weil das gerade mein letzter Beruhigungspunkt ähm, beruflich war. Und das ist für Kunden natürlich wichtig zu wissen. Wenn du zum Lebensversicherer gehst, du suchst dir einen aus, der auch noch finanzstark ist und den es auch noch gibt, wenn du in Rente bist. Denn deine Versicherungsleistung möchtest du dann haben. Und Das kann einfach auch mal sechs Jahrzehnte dauern. Wenn du als 30-Jähriger eine Rentenversicherung abschließt, ne, dann zahlst du 30 Jahre ein und danach kriegst du hoffentlich noch 30 Jahre Rente. Deswegen ist das für Kunden wichtig zu wissen, welcher Versicherer ist finanzstark und welcher ist eher schwach. Wichtige Entscheidungsgrundlage für die einzelnen Kunden.
0: Und... Ähm das, das Problem tatsächlich, das ihr löst, ist, dass, dass diese Ratings, wie du gerade angesprochen hast, so wie sie heute eigentlich passieren, äh, bzw. zustande kommen, nicht unabhängig sind. Das heißt, da fließt eine menschliche Komponente ein, die vielleicht die, das Ergebnis beeinflussen kann. Und ihr betrachtet das Ganze objektiv über eure künstliche Intelligenz und gibt ein objektives Rating ab. Habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig und äh, Menschen sind ja per se nicht schlecht. Ja, die
1: können das schon ganz gut machen. Nur wenn das vom Geschäftsmodell noch kombiniert wird mit einem fürchterlichen Interessenkonflikt, dann ahnt man eben auch, dass das schief gehen kann. Die ganze Rating-Industrie, das ist eine 10-Milliarden-Dollar-Industrie, die funktioniert eigentlich so, dass Ratings beauftragt werden. Also ein Unternehmen geht zu einer großen Agentur und sagt, ich brauche ein Rating, in Klammern, ein gutes. Und ähm, das ist im Prinzip so, als ob ein Schüler seinen Lehrer bezahlt, damit er ihm eine Note gibt. Es ist eigentlich total verrückt. Ne? Und ähm, da liegen die Interessenkonflikte auf der Hand. Wir machen das vollkommen anders. Ähm, wir raten immer eine ganze Industrie, zum Beispiel alle deutschen Lebensversicherer. Das sind ungefähr 60 Stück. Wenn wir das gemacht haben, ist die Arbeit eigentlich schon getan. Und das Produkt liegt vor, der Ratingbericht. Danach wenden wir uns nur an die besten Unternehmen, an das Top-Viertel. Und nur die dürfen überhaupt das Rating-Siegel von uns dann erwerben. Das heißt, wir haben keinen Interessenkonflikt. Wir müssen nicht für ein bestimmtes Unternehmen ein gutes Rating abliefern. Wir sind vollkommen unabhängig und dazu ist die Software, das ist ja eine künstliche Intelligenz, die ist auch unabhängig, weil die nach einem vorgegebenen Algorithmus arbeitet. Und so wollen wir wirklich die Ratingindustrie revolutionieren und Unabhängigkeit bringen, wirklich so eine faire, unabhängige, vertrauenswürdige Informationsquelle. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an das Jahr 2008. Das war die große Finanzkrise. Das war eigentlich auch eine Ratingkrise. <lacht> Überall gab es Firmen und Produkte, wo stolz AAA, also dreifach A, drauf stand. Und dann fingen plötzlich die Märkte an zu wackeln. Und die Unternehmen haben nochmal geschaut, was für Papiere habe ich hier wirklich investiert. Ja, und dann waren die gar nicht mehr AAA und dann ist das zusammengebrochen. Äh, so etwas wollen wir gerne vermeiden. Unser Beitrag wollen wir mit diesem
0: neuen Ansatz dazu bringen. Verstanden. Wie sieht der Zielmarkt tatsächlich aus? Versicherung hast du gerade angesprochen, Finanzdienstleister? Also in einem ersten Schritt wenden wir uns an große
1: Unternehmen, die selbst eine breite Kundenbasis haben und aus dem Finanzbereich kommen. Also Versicherer, Banken, ähm, so etwas insbesondere. Wir sind auch für unsere Technologie ähm, ausgezeichnet worden und ich bin selbst auch als InsurTech-CEO als einer der Top gewählt worden. Das zeigt schon, dass man uns, weil wir uns zu Anfang auf Versicherung konzentriert haben, als InsurTech wahrnimmt. Aber unsere Vision ist viel breiter. Wir wollen ganz andere Industrien und andere Länder bedienen. Also zum Beispiel die Technologieindustrie, Immobilienbereich. Äh, produzierendes Gewerbe, äh, Einzelhandel. Äh, wir wollen in die Breite gehen und auch international uns breit aufstellen. Wir hatten einen ähm, schönen Markttest in Deutschland und äh, dann habe ich zum ersten Mal ähm, gesagt, ich würde jetzt gerne auch äh, eine Firma in den USA gründen. Also die Mutter von RealRate, das ist die RealRate Inc. das ist ein Silicon Valley-Unternehmen. Und damit sind wir zum ersten Mal auch wirklich ein US-Silicon Valley-Startup, worauf ich sehr stolz bin. Und das Skalieren, das würden wir jetzt gerne im US-Markt machen.
0: Hm. Sehr spannend. Das heißt praktisch, ich sag mal, euren MVP wirklich, den habt ihr im deutschen Markt gemacht. Da seid ihr dann genau. hier erstmal im deutschen Markt gestartet.
1: Genau, wir sind hier gestartet und die... Startvoraussetzungen waren ja nicht einfach. Ratingagenturen, da gibt es ja große Player, Standard Poor's, Moody's und Fitch, typischerweise auch die äh, amerikanischen, auch im deutschen Markt sehr stark vertreten. Und RealRate war ja vom Namen her unbekannt. Und die Frage war wirklich, und ganz ehrlich, die habe ich mir als Unternehmer auch gestellt. Ich bin zwar von der Technologie überzeugt, aber die Frage ist, kriegen wir wirklich Kunden mit diesem Ansatz? Und erfreulicherweise haben wir sofort vier Kunden bekommen, äh, die das gute Siegel gekauft haben. Ähm, das war für mich dann wirklich als Unternehmer der Beweis, es ist nicht nur eine tolle Technologie, sondern es gibt eine Nachfrage und die Kunden haben das dann stolz auf ihre Webseite gemacht. Also da prangt dann das Real-Rate-Siegel und diese Versicherung die bilden selbst wieder Vertrauen gegenüber ihren Kunden. Also das Geschäftsmodell ist eigentlich B2B von unserer Seite, aber nochmal B2C am Ende, weil es schließlich darum geht, dem Versicherungskunden ja vertrauenswürdig klarzumachen, dass das hier eine solide Versicherung ist. Und dafür haben die Kunden das Siegel gerne benutzt.
0: Und ähm also ich, ich bei mir es schon. Ich habe schon 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 ein paar Ideen ja. <lacht> und äh, auf die ich gleich eingehen möchte. Aber ähm, wie, wie habt ihr die ersten Kunden tatsächlich dann für euch gewinnen können? Also du hast gerade schon angesprochen, äh, ihr, ihr analysiert praktisch eine ganze Branche und dann packt ihr euch die äh, die besten 25 Prozent, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, raus ja. und die wahrscheinlich kontaktiert ihr mit den Ergebnissen dessen, das ist bei rumgekommen bei unserer Analyse. Hat das so ungefähr funktioniert oder wie habt ihr das tatsächlich gemacht?
1: Genauso läuft das. Also im Gegensatz zu vielen anderen Sales Funnels, wo man so einen breiten Trichter hat, wo man eigentlich erstmal an 100.000 Leute E-Mails rausschickt oder irgendwelche Postings oder äh, Blogposts macht ähm, und dann hofft, dass der eine oder andere dann auf einen Link klickt und die probiert man dann irgendwie zu konvertieren, haben wir hier einen super schmalen Sales Funnel. Wir kennen unsere Kunden per Namen, wir kennen das Unternehmen, wir wissen, wo die sitzen und wir haben typischerweise auch Ansprechpartner. Wir wenden uns nämlich in einer Doppelstrategie einmal direkt an den Vorstand und zum anderen an das Marketing-Department oder PR-Department, weil da die ähm, E-Mail-Adressen eben auch alle verfügbar sind. Und äh, wenn wir dann Kontakt aufnehmen, dann ist das kein Cold Call, das ist äh, im Gegenteil ein absolut heißer Call, denn wir kennen den Ansprechpartner und wir haben das Produkt ja sogar fertig. Wir können sagen, hört mal zu, wir haben eine gute Nachricht. Äh, wir haben die deutschen Lebensversicherer beispielsweise gerankt. Ihr seid auf Platz Nummer drei. Das ist äh, ein sehr gutes Ranking. Wir haben hier einen Rating Report und ein Gütesiegel. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dieses erwerben um gegenüber euren Kunden eben um Vertrauenswürdigkeit zu werben. Und dann steht die Tür oft schon relativ weit auf. Dazu kommt noch, dass wir von den Preisen günstig sind. Das geht so um 16.000 Euro, verlangen wir dafür. Ein interaktives Rating bei einer großen Agentur kostet um die 100.000 plus eigentlich zwei, drei Leute, die man ein halbes Jahr beschäftigt, um Papier zu produzieren. Und das Marketing-Department sagt dann, naja, das ist ja nur ein Bruchteil unseres Marketingbudgets. für die paar tausend Euro, kriegen wir natürlich wirklich Credibility und erreichen die Kunden. Und der Forscher, der Chef, tickt meistens ganz ähnlich, der ist ja stolz auf sein Unternehmen, der braucht auch gute Nachrichten und der sagt, ja natürlich, ähm, wenn wir hier ein unabhängiges Rating haben von einer renommierten Agentur, die das auch mit einer modernen Technologie macht, bin ich gern bereit, ähm, äh, dieses Produkt zu erwerben. Und ähm, das ist unser Verkaufsansatz. Also sehr direkt. Trotz Internetzeiten müssen wir nicht groß diffus streuen, sondern können uns gezielt an unsere Kunden
0: wenden. Hm. Sehr spannend. Und wenn, ihr, wenn wir uns diese 25 Prozent mal ein bisschen näher anschauen und wir sagen, angenommen es sind jetzt zum Beispiel 100 Unternehmen, diese 25 Prozent, was für eine Conversion Rate hat man tatsächlich dann mit eurem Ansatz? Also ist es tatsächlich so, dass der Großteil dieser 25 dann noch äh, anspringt und sagt, hey, ja, das nämlich war das Angebot? Oder ist es da immer noch so der Fall, so dass man immer noch vielleicht nachgelagert mehr Vertrauen erstmal schaffen muss und dass sie es später vielleicht dann kaufen? Also wir müssen natürlich
1: noch äh, weiter an Vertrauen arbeiten. Wir sind ein Start-up und große, ich meine, das sind ja Milliardenunternehmen. Die haben wirklich eine Milliardenbilanzsumme. Ähm, die beobachten zum Teil natürlich auch wirklich und warten wahrscheinlich, ob wir nächstes Jahr wieder da sind und dann ist die Bereitschaft noch höher. Typischerweise ist das so, wenn wir uns an, sagen wir mal, vielleicht die 15 besten Unternehmen wenden, das wäre dann das toppe äh, Quartal, das erste Viertel, äh, davon bekommen wir ungefähr zwei Zusagen. Ähm, mhm. Das ist so die Conversion Rate, die wir haben, mit der ha kalkulieren wir jetzt auch in unserem Businessplan für die Zukunft, wenn wir neue Märkte erschließen. Was vielleicht auch interessant ist, unsere Kunden sind nicht unbedingt die Größten, ähm, wie zum Beispiel die Allianz, sondern eher kleinere, wie zum Beispiel äh, die Bayerische Versicherung. Ähm, das liegt daran, dass die kleineren, die sind sozusagen underrated, die werden nicht abgedeckt automatisch von den großen Ratingagenturen und die würden das normalerweise auch nicht in Betracht ziehen, so dass wir eben auf diese also kleinen in Anführungszeichen Unternehmen zugehen, auch die haben immer noch eine Milliardenbilanzsumme. Also es ist alles relativ. Ja, aber das haben wir gelernt. Diese Conversion-Rate, pro Rating kriegen wir ungefähr zwei Kunden und das sind dann dort eher die Mittleren, die eben nicht im Fokus stehen. Die sagen, ja, endlich hat uns mal jemand erkannt und das sehen wir ganz oft. Größe bedeutet nämlich nicht automatisch Finanzstärke. Man kann klein sein und trotzdem relativ gesehen sehr finanzstark. Und das erkennt unser Tool und diese Botschaft wollen natürlich die Versicherungsunternehmen, unsere Kunden dann auch in den Markt bringen. Zurecht.
0: Sehr spannend. Wie habt ihr das dann tatsächlich herausgefunden? Hat sich das dann einfach so herauskristallisiert darüber, dass ihr ich sag mal, die Abschlüsse gemacht habt und habt ihr euch anguckt, okay, wie groß sind die tatsächlich, diese Unternehmen? Oder gab es noch nochmal andere Prozesse, wie ihr dann zu, zu diesem Ergebnis gekommen seid? Also was wir gemacht haben, das mag jetzt in Internetzeiten
1: fast ein bisschen lächerlich wirken. Aber am allerbesten funktioniert es, einen schriftlichen Snail-Mail-Brief, also mit der guten alten Schneckenpost, an den Vorstand zu schicken. Wir sehen natürlich nicht, wie viel Prozent der Briefe geöffnet werden, aber an den Reaktionen haben wir gemerkt, dass praktisch alle Briefe tatsächlich geöffnet auf dem Tisch vom äh, Vorstand oder vielleicht sogar Vorstandsvorsitzenden landen. Und wenn der dann das aufschlägt und dann schön in Farbe gedruckt so ein Siegel sieht, wo sein Unternehmen draufsteht, dann bekommt er meistens Appetit, den Brief doch nochmal ein bisschen genauer anzuschauen. Und äh, das hat gut geklappt. Da sind wir also mit einem ganz altmodischen Vertriebsweg sehr erfolgreich. Während wir gleichzeitig die Marketing-Departments über E-Mail kontaktieren, das ist dann der zweite Schritt, und im dritten Schritt wird noch einmal äh, bei einigen heißen Kandidaten hinterher telefoniert. Ähm, das mache ich aber auch sehr gerne. Zum einen bin ich in der Branche ohnehin gut vernetzt und kenne in vielen Unternehmen auch schon Leute. Ähm, zum anderen ist das eben kein Cold Call, sondern wir haben eine gute Nachricht und ein fertiges Produkt, sodass ich da guten Gewissens äh, anrufen kann und denen die gute Nachricht überbringen kann.
0: Sehr spannend. Also sehr, sehr schlüssig tatsächlich, wie die, wie die Akquise bei euch funktioniert. Und ich denke mal, dass es, wie du gesagt hast, sehr, sehr ähnlich dann auch in Amerika ähm, funktionieren wird. Und was passiert, nachdem ihr dann tatsächlich den Kunden abgeschlossen habt? Was muss er danach tun? Muss er praktisch nur auch das Siegel auf die, auf die Webseite tun oder was passiert danach? Also die
1: Conversion funktioniert relativ einfach. Mit dem Brief an den Vorstand ist hinten ein einseitiges, kurzes Dokument dran. Wenn der unterschreibt, dann kauft er direkt das Siegel für das Jahr. Und äh, die Nutzungsrechte sind super breit. Na, die können das benutzen in allen Printmedien, im Internet, auf Verkaufsmaterialien, in der Webseite, ähm, in ähm, Flyern, in Briefen an die Kunden. Da sind wir also sehr großzügig, ganz ehrlich. Wir freuen uns an jeder Stelle, wo unser Siegel abgedruckt wird. Denn das ist ja auch Werbung für Real Red gleichzeitig. Wir zeigen dem gesamten Markt, dass wir dort sind und Unternehmen ähm, bewerten. Was wir den Kunden zusätzlich noch anbieten, das kostet dann auch nichts. Das sind extra Serviceleistungen. Ich sage zum Beispiel, äh, also Glückwunsch, Sie haben unterschrieben, nutzen Sie das. Wir bieten Ihnen jetzt Folgendes noch an. Wir schreiben Ihnen eine Pressemitteilung und erklären ein bisschen, weil wir eine neue Methodik haben mit der künstlichen Intelligenz. Das ist natürlich noch ein bisschen erläuterungsbedürftig. Wir helfen bei dem Schreiben von Texten, von Pressemitteilungen, was ich auch gemacht habe. Ich habe Interviews gegeben für Social-Media-Kanäle von den Versicherungen, ähm, wo ich als Gründer und Geschäftsführer selbst noch mal erläutere, was der Computer gemacht hat im Prinzip äh, und die Methodik noch mal darstellen kann. Und vor allem, wir sind ja, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, künstliche Intelligenz erklärbar zu machen. Das ist also keine Blackbox. Box. Ähm, Im Ergebnis gibt es also im Rating Report so einen Graphen mit roten und grünen Knoten. Die grünen sind dann relative Stärken des Unternehmens und die roten Knoten sind dann relative Schwächen. dass ich im Prinzip in zwei Minuten jedem erklären kann, wo die Stärken und Schwächen dieses Unternehmens sind, wo normalerweise ein Fachexperte sich hinsetzen muss und einen 200-seitigen Geschäftsbericht durchlesen muss. Und das kommt natürlich bei den Kunden auch gut an, äh, dass man wirklich eine künstliche Intelligenz hat, die zum ersten Mal keine Blackbox ist, die man direkt verstehen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ne? Für künstliche Intelligenz, das hört sich immer so, äh, so so verrückt zum Teil an. Aber wenn man mal äh, sich ein bisschen damit befasst und dahinter blickt, wie ich mal, viele Unternehmen wirklich funktionieren, ähm, ich sag mal, haben, hat das eine oder andere Unternehmen ein bisschen mehr Künstliche Intelligenz als das andere. Und das andere wirbt eher damit. Ja. Ähm, spannend. Und wenn, wenn die, wenn die äh, Unternehmen praktisch dann euer Logo auf deren Webseite tun, ist es dann einfach ein normales Logo, einfach eine PNG, oder ist es zum Beispiel eine Datei, wo, wenn sie draufklicken, dann auf, auf RealRate dann landen. Habt ihr da irgendwie so ein Social-Icon? Wir
1: stellen das in verschiedenen Formaten zur Verfügung. Typischerweise wird das aber als Grafik eingebunden. Was es zusätzlich immer noch gibt, ist, wir haben unsere eigene Webseite realrate.de, weil wir im Prinzip im Vertrieb von beiden Seiten kommen wollen. Der Hauptweg ist natürlich B2B. Wir sprechen die Unternehmen, die gut geratet wurden, direkt an. Aber wir haben auch über die Webseite unsere Rankinglisten. Und das haben wir probiert, ich hoffe, die Kunden sehen das auch so, die Nutzer das ein bisschen spannend zu machen. Also, wenn du Fußballfan bist, du siehst ja gerne diese Tabellen und siehst dann, wo dein Lieblingsverein, ob der gerade auf dem Aufstiegsplatz oder Abstiegsplatz steht oder ob er die Champions League schafft. So haben wir das auch präsentiert. Da sind die Unternehmen, die guten ganz oben, die schlechten unten, mit so roten und grünen Pfeilen, Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. Und wenn jetzt Kunden sich entscheiden wollen, zu welchem Versicherer oder zu welcher Bank möchte ich jetzt demnächst gehen, wem kann ich vertrauen, wer ist finanzstark, dann bieten wir die Webseite an und die können das wirklich durchscannen und würden sich natürlich tendenziell eher für Namen entscheiden, die weiter oben in der Liste stehen. Und wenn man darauf klickt, dann gibt es eben auch den Rating Report und in Zukunft überlegen wir eben auch, ob wir direkt auf die bewerteten Unternehmen auch verlinken sollen, um dann direkt sozusagen unseren Kunden dann auch äh, Neukunden direkt
0: zuzuspielen. Spannend. Man, man könnte doch rein theoretisch auch ein ähm, ein Icon, ein dynamisches Icon, wo man ich sag mal, Platz 1, Platz 2, Platz 3 darstellt, das sich dann dynamisch halt ändert, ähm, zur Verfügung stellen, was die Leute dann integrieren können und wenn eine, ein Kunde draufklickt, landet der automatisch auf dieser Ranking-Tabelle. Und das verifiziert praktisch die Information, die dargestellt wird auf der Kundenseite. Ich finde das eine sehr schöne Idee, muss ich
1: sagen. Der Kunde sieht eben, wo die Information herkommt. Der Versicherer zeigt eben auch, dass das fundiert ist. Ähm, die meisten Webseiten der Versicherer, ich meine auch wenn Versicherer jetzt agiler werden, aber es sind doch traditionell ein bisschen größere Supertanker. Ähm, die meisten Webseiten kenne ich eigentlich so. Da werden Grafiken eingebunden. Aber ähm, den Vorschlag von dir, vor Ort finde ich gut. Also vorschlagen möchte ich das an uns, soll es nicht scheitern.
0: Hm. Ähm, Werde ich dir später mal ze äh zeigen nach dem äh, Podcast, äh, wie, wie, das, wie das so aussehen kann. Okay. Ähm, und dann hast du gesagt, ist das praktisch ein Modell, wo sie jährlich dann diese Lizenz zahlen. Ähm, ist diese Lizenz dann. Änder, verändert die sich im Preis? Das heißt, wenn wir uns mal, jetzt den, jetzt mal die Revenue-Stage angucken, oder ist das wirklich konstant? Bleibt es bei diesen 16.000 Euro jährlich?
1: Also ich bin ein großer Freund von möglichst einfachen Verträgen und Geschäftsmodellen. Ähm, als wir in Deutschland verkauft haben, haben wir das leider noch nicht als Recurring Revenue gemacht. Daraus habe ich aber gelernt. Ab jetzt wird das eben als ähm, ja, als Subscription, manchmal fehlen mir schon die deutschen Worte, <lacht> meistens spreche ich nur noch, also als Abonnement. Ich spreche so viel mit englischen Kunden inzwischen. Äh, als Abonnement wird das verkauft. Na, und dann sind das wiederkehrende Einkünfte. Und ähm, für den theoretischen Fall, dass das Unternehmen im nächsten Jahr nicht mehr top geratet ist, müssen die natürlich auch nichts bezahlen. Äh, oft ist das so, dass man ein paar Plätze auf- oder absteigt und dann eben in dem guten Bereich bleibt. Und dann würde das Siegel automatisch nächstes Jahr auch wieder gegeben werden. Die Jahreszahl steht am Siegel drauf. Im Prinzip verfällt das also gefühlt nach einem Jahr und dann braucht man das neue Siegel. Ist ja auch klar, äh, jedes Jahr wird ein neuer Geschäftsbericht veröffentlicht und wir wollen schon die immer aktuellst aktuellstmöglichen äh, Informationen dann auch verwerten, um ein Ratingergebnis zu erstellen.
0: Hm. Um, so, so wie ich das sehe, habt ihr, also eure Kunden sind entweder B2B2C oder B2B2B und die äh, äh, eure Kunden haben vielleicht Kunden, die auch eure Kunden sein könnten, also, so wie ja. ich gerade rausgehört habe, zum Beispiel Einzelhandel etc., ja. ähm, denkt ihr in diese Richtung auch schon, wie ihr euch in wie nennen wir das immer, so other, other People's Networks, also das, dass man mhm. sich in, in, in diese Netzwerke irgendwie einklingt. Die einfachste Form kann einfach ein E-Mail-Newsletter sein. Ähm, habt ihr da schon drüber nachgedacht? Äh, Soweit sind wir noch nicht. Wir sind eigentlich beim ersten Schritt,
1: äh, B2B wirklich unsere Kunden direkt anzusprechen. Das ist das, worauf wir fokussieren. Und ähm, wir sind ja immer noch relativ neu am Markt. Da möchte ich erst mal ein bisschen mehr lernen und verstehen. Im deutschen Markt haben wir schon gutes Verständnis. Dieses Jahr wollen wir, das wird wirklich spannend, äh, in den amerikanischen Markt eintreten. Äh, da muss ich mit der Lernkurve wieder vorne anfangen. Das ist eine andere Kultur, eine andere Sprache, ein anderer Markt. Äh, und die Erfahrungen möchte ich erstmal sammeln und auch das Feedback direkt der Kunden bekommen. Vermutlich... Ähm, hat das dann auch Auswirkungen? Der Sales-Prozess wird vielleicht ein bisschen angepasst. Die vertraglichen Grundlagen, äh, die Story, die wir den Kunden erzählen, ist vielleicht für Amerikaner auch ein bisschen anders. Da bin ich erstmal sehr offen. Aber als Unternehmer hält mich das nicht ab. Äh, viele sagen immer, ich muss Marktstudie machen. Ich bin Unternehmer. Ich sage, ich gehe in den Markt. Ich habe ein Produkt, ich verkaufe das und ich lerne vom Feedback der Kunden. Das ist eher mein Ansatz.
0: Das, das ist die schlauste Marktstudie, muss ich sagen. Weil das andere hat also natürlich ne? <lacht> das, das stimmt. Also man muss ein bisschen Resilienz zeigen und ähm, das das wird dann auch meistens belohnt. Ähm, das ist ein super spannender Punkt, wo ihr gerade seid. Also Thema Internationalisierung. Man man geht in einen anderen Markt, ein anderer Markt funktioniert immer anders. Äh, ich habe das damals gelernt. Ich äh, habe die letzten Jahre sehr intensiv in der in der Kryptoindustrie gearbeitet und ähm, ja, habe da deshalb mit verschied in verschiedensten Märkten arbeiten müssen. Das heißt, äh, im deutschen Markt, im amerikanischen Markt, in Singapur auch zum Beispiel, ja. in Korea, in Japan. Und da kann man auch zum Beispiel auch nicht sagen, wirklich, hey, Korea ist, ist so in der Nähe von Japan. Das heißt, die, das funktioniert ja. schon so ähnlich. Ne? Das sind komplett unterschiedliche Märkte, komplett unterschiedliche Kulturen. Und du hast gerade das Thema Kultur auch angesprochen. Wie ist so deine Erfahrung, wenn man jetzt in den amerikanischen Markt möchte? Was hast du so gemerkt also in den ersten Schritten?
1: Also die Kulturen sind ganz anders. Ich überspitze das mal ein bisschen. Die Deutschen sind viel zu seriös, viel zu bescheiden. Viel zu defensiv, wenn ich mit potenziellen Investoren in Amerika spreche, mit Kunden auch. Aber bei Investoren merke ich das am deutlichsten. Die sagen, was, du möchtest eine halbe Million raisen? Also unter zwei Millionen fangen wir hier gar nicht an zu diskutieren. Ihr habt doch ein super Produkt. Warum, warum haut ihr euch nicht stolz auf die Brust und geht aggressiv rein in den Markt? Und das muss ich noch lernen. In Deutschland ist alles... Wenn wir ein Versprechen machen, dann halten wir das auch, sage ich mal so. Also sehr konservativ, sehr vorsichtig, viele kleine Schritte. In Amerika denkt man wirklich gerne richtig groß. Davon möchte ich mir noch eine Scheibe abschneiden. Da bin ich noch nicht ganz, ähm, diese Mentalität zu übernehmen. Ähm, die sind natürlich aber auch aggressiver im Vorangehen, im Geld ausgeben und auch viel konsequenter im Scheitern. Ich... Ähm, habe eher die deutsche Gründermentalität. Ich habe drei Startups gegründet. Ähm, das erste war eben ähm, das Fintech, was Aktienmarktprognosen gemacht hat für ja weit über 20 Jahre inzwischen. Real Rate macht künstliche Intelligenz. Und wo du Krypto angesprochen hast, ähm, ich habe auch noch ein anderes Startup. Äh, das heißt DigiOptions. Das ist im Kryptobereich aktiv. Da machen wir ein Angebot an dezentralen Wettmärkten oder Handelsmärkten auf der Blockchain mit dem Trick, dass wir nennen das User-Driven. Also wenn du zum Beispiel Lust hast, darauf zu wetten, ob Trump noch ein zweites Mal als Präsident gewählt wird, dann kannst du diesen Markt auf digioptions.com anlegen und wir wir spielen den Markt mit Liquidität. Unser Market-Making-Bot füllt sozusagen das Orderbuch direkt auf. Wenn dann also Nutzer kommen, die brauchen nur noch auf den grünen Kaufbutton zu klicken und können dann wetten, ja oder nein. Und das ist auch ein super spannender Bereich, ähm, wo wir die Technologie fertig haben. In einem Monat möchte ich gerne wirklich live gehen. Und das Marketing dort ist nochmal ein ganz anderes. Da muss man eben über die Social-Media-Kanäle gehen, über Twitter und Discord, sich eine eigene Audience aufbauen, regelmäßig Blogposts machen. Das ist eben knallhart B2C äh, und ein ganz, ganz anderer Vertriebsansatz, den man dort sieht. Und Absolut. von der Kultur her ja. übrigens auch noch, wenn ich das noch kurz sagen darf. Ähm, wir haben Kontakte zu Singapur, das hattest du ja auch genannt. Ähm, privat lerne ich zurzeit vietnamesisch. Äh, also ich bin da sehr interessiert dran. Gute Introductions kriegt man im asiatischen Bereich über persönliche Kontakte. Also diese ähm, über LinkedIn mal eine Anfrage zu schicken, sehe ich da weniger erfolgreich. Und da spielt die Kultur in den Vertriebsansatz direkt mit rein.
0: Absolut. Das kann ich zu 1000 Prozent unterschreiben. Das habe ich, die Erfahrung habe ich vor allem in Japan gemacht. Ähm, also Amerikaner habe ich am Fließband kennengelernt. Da lernt man ganz oh. schnell 20, 30 Stück am Tag kennen. Das ist gar kein Problem, ja. auch auf einer Messe. Ähm, aber das ist alleine, das fängt schon dabei an, wie gibt man einem die Hand in, in Japan oder wie übergibt man eine Visitenkarte zum Beispiel, wenn man auf einer Messe ist. Ne? Da hat man dann halt äh, in Japan, müssen es halt zwei Hände sein. Das muss man halt zum Beispiel ja. wissen. Und ähm, Einfach aus Respekt. Und in, in Amerika, dann finselt er die Karte einfach rüber, wenn er überhaupt eine Karte hat, oder sagt, ja. hier, add me on LinkedIn. ne. Und äh, ja, das, das, das funktioniert ganz anders. Und tatsächlich die asiatischen äh, Kulturen, China war ich zum Beispiel auch. Und in, in, in Japan war das halt so, Übertreibung mögen sie gar nicht. Das heißt, wenn, wenn, man, wenn man etwas verspricht, muss man es halten. Wenn man es nicht hält, ist man bei den unten durch? Ähm, ich habe, hab also, also, ich habe meine, meine ersten Schritte habe ich in Japan gemacht. Da habe ich, äh, kam ich in ein Meeting zehn Minuten zu spät. Mhm. Und äh, ich kam aus einem anderen Meeting nicht raus. Und dann kennt man das halt so, ja, das passiert vielen. Und dann sagen sie halt, äh, ja, sorry, ich hatte noch ein anderes Meeting. Äh, ich, ich kam leider nicht raus. Und dann sagt man hier bei uns halt, ja, ist, ist in Ordnung. Äh, passiert, ist nicht schlimm. Das war's mit der Geschäftsbeziehung. <lacht> oh, wirklich? Ja, er hat gesagt, ja. wer zu spät kommt, mit dem kann ich nicht arbeiten. Und äh, das habe ich in Japan gelernt zum Beispiel. Ja. Und Amerika so ist halt ganz anders, auch wie man so an den Markt geht, also sehr, sehr aggressiv tatsächlich und alles viel, viel größer darstellen. Genauso wie du das halt gesagt hast, das uh. ist die gleichen Erfahrung, die ich tatsächlich auch gemacht habe. Ähm, sehr spannend, by the way, was du gesagt hast im Kryptobereich. Krypto ist, äh, da können wir, glaube ich, eine andere Episode zu machen. Das ist mein Steckenpferd. Ähm, ja. Da kann man viel, viel Growth hacken und viele Automationen bauen. Das
1: glaube ich auch, ja. Auch wenn man international unterwegs ist, man muss trotzdem irgendwie seinen eigenen Stil beibehalten. Also, äh, wovon ich lebe, sage ich ganz offen, ist, ich gründe die Startups immer zusammen mit meinen Brüdern. Ich bin in der glücklichen Situation, drei Brüder gleich zu haben. Ein Bruder ist tatsächlich auch ein Zwillingsbruder, der ist also nur fünf Minuten älter als ich. Und das ist so ein Basisteam, wenn wir uns einig sind, dass wir eine Idee gut finden und die am Markt testen wollen, dann können wir das als Team wirklich machen. Und ähm, dann wachsen wir langsam von da aus und holen uns weitere Leute schrittweise dazu. Das ist also sozusagen meine Wurzel und da haben wir eine eher, eher defensive Kultur. Keine meiner Firmen ist äh, auch pleite gegangen, also drei Startups gegründet. Ähm, zwei gibt es noch, eins haben wir aufgelöst, aber eben ohne Schulden zu hinterlassen und da gibt es ein Spin-off. Also das sind eben so Erfolgsgeschichten, so probiere ich das gerne zu machen. Sind es keine Milliardenunternehmen geworden, aber die Idee haben wir gut gefunden. Wir haben sie umgesetzt mit kleinen Schritten voran. Das dauert dann manchmal auch zehn Jahre, muss man sagen. Das ist für Amerika vielleicht zu langsam. Aber lieber nach zehn Jahren die Vision umgesetzt zu haben, als nach zwei Jahren sofort wieder gescheitert zu sein. Denn Scheitern ist in Deutschland immer noch ein bisschen schwieriger. Einmal Schufa versaut, ist schlecht, den Neustart hinzulegen.
0: Das stimmt, das stimmt, absolut. Ja, die Kultur ist auch eine ganz andere. Also in Amerika, wenn man scheitert, das wird halt nicht so schlimm betrachtet wie, ich sag mal, hier in Deutschland, oh, du bist gescheitert, dann, dann hör lieber auf mit dem Unternehmertum. Aber das war, ein, ich sag mal, ein sehr, sehr gutes Schlusswort für heute. Ich glaube, dass wir definitiv noch mal eine zweite Episode machen zum Kryptounternehmen, wenn das Ganze live ist in ein paar Monaten. Weil das ist eine absolut... Absolut spannende äh, Thematik. Ich war letztens hier in, ich bin, ich bin aktuell in, in Bangkok und ähm, war letztens in der Mall, aber eine ganze Sektion in der Mall umgebaut in so ein Metaverse-Ding. Dann oh. gab es da verschiedene Sections, wo man seinen eigenen tanzenden NFT oder sowas erstellen konnte. Also wow. Krypto ist, äh, ist ordentlich am Kommen. Äh, ich danke dir toll. für deine Zeit. Hat mich sehr, sehr gefreut, dich äh, heute hier zu haben. Äh, Freue mich auf jeden Fall mal zu hören, was. Äh, sich in den nächsten Monaten noch bei euch tun wird. Wir überlassen äh, jedem Gast immer das letzte Wort. Und ich sag danke an die Zuhörer und äh, überlasse hiermit das Wort. Und ich bin selbst raus. Ciao. Ganz herzlichen Dank, Fuad, dass
1: ich da sein durfte. Ich habe das Gespräch sehr genossen. Und du merkst ja auch, ähm, wenn man so das unternehmerische Gehen hat, dann ist man auch ein bisschen stolz, über eigene Visionen zu berichten. Bei RealRate habe ich einfach die Vision, die Welt an der Stelle ein bisschen besser zu machen, wo es darum geht, faire Urteile über Unternehmen zu erstellen. Und da möchte ich das gerne mit einem neuen Geschäftsmodell, also wir verkaufen nur an die Besten und einer neuen Technologie, äh, also unserer eigenen künstlichen Intelligenz, die wir erklärbar gemacht haben, umsetzen. Und ich hoffe, der ein oder andere Hörer findet das auch spannend und kann die Vision mit unterstützen. Dann hoffe ich, dass wir einen Schritt näher in diese Richtung kommen. Und die nächste 2008er Finanzkrise sollte dann so nicht stattfinden, wenn alles gut läuft. Ganz herzlichen Dank.